1: Men innerstaden var ju nedgången. Det är ingen tvekan om det och ibland var det ju misskötsel. Men i andra fall så var det ju bara att ekonomin inte fanns eller kunskapen inte fanns. Och vi värderade ju de husen ganska lågt. Så det, det revs ju en hel del. Man kallade det för sanering och det, det innefattade ju både rivning och ombyggnad. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Miljonprogrammet var kulmen på socialingenjörskonst i Sverige- där det byggdes över en miljon bostäder under åren 1965-1974- till Ambitionen var att bygga bort bostadsbristen, modernisera bostäderna och allt till rimliga hyresnivåer. De nya bostadsområdena möttes snart av kritik som människofientliga. Men faktum är att det byggdes en lika stor andel villor samt en lika stor andel mindre flerfamiljshus som de höghus som fått symbolisera miljonprogrammet. Oljekrisen 1973 minskade efterfrågan på nya bostäder. Och snart stod en stor andel lägenheter tomma i miljonprogrammet. Erik Stenberg, är lektor vid arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan och han har forskat om miljonprogrammet i över 20 år. Välkommen. Tack så mycket.
1: Vilket är ditt favorit miljonprogram? Alltså områden? Ja, men. ja. Nej, men det finns massor, men jag måste ändå säga Tensta. För det var ju ett av de största enskilda bostadsområden som byggdes under miljonprogramsepoken. Och sen så har jag själv bott där. Och sen så finns det massor med historier just om de som byggde delar av Tensta som kopplar till andra delar av mitt liv också. Ja,
0: men vad skulle du säga, vilka särskilda kvaliteter har Tensta då?
1: Ja, men dels är det ju stort. Det är ju... 5600 bostäder som byggdes. Och sen så eh, var det ju det här med Järvafältet som var militär som sen gjordes om till bostadsområden. Och Rinkeby Tänstad var ju den första stora utbyggnaden, kallas Södra Järva. Och eh, till det så eh, var det ju att man byggde den här infrastrukturen med tunnelbanan. Stora naturområden bevarades omkring och eh, sen i bostads. Typologierna är ju väldigt olika. Det är ju eh, låga lamellhus på södra sidan och så är det höga lamellhus på norra sidan. Men det, det byggdes, Tänastad Rinkeby byggdes ju av 23 olika byggare. Så att det finns en stor variation. Så när jag går runt där så, så dels har jag en massa med personliga minnen men när jag tittar utifrån byggteknik som är mitt särskilda intresse då så ser jag ju bara att här är höjdpunkten på den svenska byggepoken under efterkrigstiden. Mm. Det här är ju en historiepodd och vi ska ju huvudsak prata historia idag. Men jag, jag
0: kan ändå inte, jag måste nästan anknyta till valet här. För jag känner liksom den här uh, ambitionen. Vi kommer gå in på exakt vad miljöprogrammet innebär. Men den här ambitionen att man faktiskt ville bygga bort. Bo, det, de typen av ambitioner
1: ser man ju aldrig idag. Varken om bostadspolitik eller någonting annat. eller Nej, det, det stämmer. Jag tror att den storskalighet och de höga ambitionerna, de kräver att det är en typ av samstämmighet som vi, vi har ju inte den politiskt idag. Och sen så kräver en, en, en uppbyggnad av kompetens som går långt över fyra års mandatperioder. Mm, mm. Så att det fanns en stor... Det var,
0: för jag uppfattar det ändå som ett socialdemokratiskt projekt där med miljonprogrammet, men, men, men det fanns en samsyn
1: i, över liksom de politiska blocken och så Nej, det gjorde det inte alltid. Nej. Man kan säga att flerbostadshuset var ju den socialdemokratiska lösningen. Medan man skulle kunna säga att de borgerliga förespråkade ju kanske enfamiljshuset och sen småhusområdena mera. Så att där fanns det nog en skiljelinje. Men, men vad jag menar är att näringslivet och politiken och forskning var väldigt... Inte enade men de hade en fungerande samverkan där det gick väldigt snabbt från att man ställde regelverkskrav och så utförde byggarna det och sen så var det frågor om förbättrad standard och då forskades det kring det och sen så tillämpades det väldigt snabbt i byggprojekt så att det, den innovationsutvecklingen som man skulle kalla det idag skedde väldigt snabbt.
0: Mm. Men jag tänker nu nästan dags att hoppa tillbaka i historien här. om Vi, vi kommer då på 2030-tal, det finns en vision om ett bättre samhälle men man, även om, det har vi spelat in på de tidigare, att det här begreppet folkhemmet, det kanske egentligen är fick sitt största genomslag på 80-talet, men, men, men det var ju ändå då man snack, snackades om det i något tal. och så där. Vilken betydelse hade bostadspolitiken i den här visionen om ett bättre samhälle då på 30-talet?
1: Jag tror att den, den tog en större större plats för att sen under 50-60-talet var kanske central i... –utvecklingen av, av folkhemmet. Men på, på 2030-talet så var det ju att man, man väckte nya idéer– –om att faktiskt bostaden kunde göra skillnad. Man, man förstod konsekvensen av trångboddhet. Man såg att den starka urbaniseringen ledde till trångboddhet i städerna. Man, man förstod att uh, hygien var en viktig faktor i att uh, motverka sjukdom och så vidare. Och, så, och då koncentrerades det här till
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: 1930 så so fanns det en Stockholms utställning. Och det här det brukar ju oftast vara viktiga punkter i, i liksom när man presenterar visioner om bostäder och så. Vad, vad, var, vilka, vilka var visionerna på Stockholms utställning 1930?
1: Ja, den var ju oerhört viktig för att föra för in det som var den moderna arkitekturen. Alltså den arkitekturen som inte efterliknade den täta stadsbilden från 1800-talet med små lägenheter staplade på varandra. Här var det ju större, ljusare lägenheter. Det fanns en idé om att färgvalet var annorlunda materialen. det är det här vi kallar funkisen? Det är funkisen som ja. får sitt inträde. Så, så, så folkhemmet är ju ett begrepp mm. som rör sig kring det moderna. Det är ett politiskt begrepp. Ja, det ja. rör sig kring den moderna utvecklingen. Och sen funkar sen i arkitekturstilen om man får beskriva det så som, som är en kantigare stil mindre krusiduller, mer som Ikea skulle vi säga idag mm. att, men, men de hänger ihop de här två begreppen? De hänger absolut ihop mm. och, och det är ju att det tar sig uttryck i olika former och arkitekturen var, här fångade man ju upp de strömningarna som skedde på kontinenten som utvecklades i, i Tyskland och, och andra centraleuropeiska länder som Österrike så, så tog man industrialiseringen alltså att vi kunde prefabricera i första delen så var det inte prefabricering av faktiska byggdelar så mycket som att det var att man prefabricerade standarder eller hem eller moduler och att de kunde repeteras så att genom att repetera så kunde vi bygga fler och bättre. Och så tog det då den här formen eller stilen av Funkis som introducerades på Stockholmsutställningen. Så flera av de stora arkitekter som var verksamma då är de som sen är verksamma på olika nivåer. Sven Markelius är en av dem som sen också blir, blir stadsplanerchef i Stockholm och utvecklar Vellingby-planen och så vidare. Den stora texten, stridsskriften som skrevs då också, hette ju Acceptera. Acceptera? Ja, det var, ja. den kom också. Vad var det man skulle med. acceptera? Ja, man skulle acceptera det nya samhället, den nya, det, det nya stilen och den nya... Ja, den nya livsstilen som hängde ihop med den moderna människans epok. Den är ju inte helt rumsren, men det fanns ju väldigt starka... Sverige beskrivs ju ofta
0: som världens mest moderna samhälle. Och det är väl någon gång på 30-talet
1: vi kommer in i den fåran, eller vad säger du? nu Ja, jag tror att då kanske andra länder får upp ögonen för att det... det kanske fanns tidigare egentligen, eller vad vadå? Nej, ja, jag menar att, att det, det riktigt moderna tycker jag kommer på 40-50-talet. Men, men då, för då får ju den här politiken genomslag på en bred front. Där till exempel Vällingby när det invigs på mitten av 50-talet, 56 eller någonting. Då utbildade man ju till och med värdinnor som kunde på flera språk guida turismen. Runt. Och i min värld kring arkitektur och samhällsbyggnad så det är det den epoken när Sverige kanske lyser som starkast. Mm. Det skrevs böcker om det svenska undret och så vidare. Mm. Sverige industrialiseras ju ganska sent och, och, och därav så
0: blir väl också urbaniseringen relativt sent. Plus att vi har en sån extrem massutvandring under en lång period som, som, som någonstans, skulle jag vilja säga, hämmar urbaniseringen. Eh. Det här borde ju innebära att vi kunde lära oss av andra länder som... Jag menar, Storbritannien och alla de stora industriländerna som... Eller vad kunde vi lära oss av dem, av deras urbanisering?
1: Ja, jag, jag tror absolut att vi lärde oss av dem och var sent. Jag, jag minns um, statsarkivarien i, i Stockholm. Lennart Plum berättade för mig en gång att det som är så fantastiskt när man går igenom alla Sveriges eller Stockholms bygglov från... Uh, 1700-talet och framåt är ju just att man ser hur poker vandrar in och ut i Stockholm och de kommer sent om man väljer liksom det bästa för att man har en möjlighet att överblicka. Och, sen ja, och det så... gjorde man även före 30-talet och 40-talet. Ja. Enligt Lennart så gjorde man ju det Aha. före. Och, och, men, men det får ju då konsekvenserna att här sker det på samhällsnivå genom att vi kan se att de industriförstäder som byggs i England eller i Frankrike, att de är inte helt fungerande. De leder inte till att befolkningen bara må bra. Nej, alltså vad jag har
0: förstått är industrialiseringen i Manchester och så där på, på början på 1800-talet. Vi har ju en medellivslängd på 30 år i de här, mm. i de här nya industristäderna. Mm. Vilket, det, det är ju
1: inget bra. Nej, det kräver ju en fortsatt massiv inflyttning. Och, och man kan säga att där lärde sig ju Sverige av det och ville inte applicera det punkter Men försöka utveckla det. Och jag tror att det är där det också var den här socialdemokratiska ambitionen av att skapa ett jämlikare eller mer rättvist samhälle som, som började få uttryck. Det vill säga man kunde styra genom regelverk, man kunde samla industrin med andan och säga att nu ska vi framåt och gemensamt för att bygga något bättre och det är en win-win-situation. Det
0: fanns en tro på det politiska systemet som jag kanske inte riktigt upplever vi har idag egentligen.
1: Ja, det gjorde det. det men, men det är klart att det, så länge man höll sig till mittfåran, så var det okej. Okay. Det fanns ju en, en stor mängd som hamnade utanför som deras intressen inte till, tillgodoses. Mm, mm. Det kom ju
0: bostad, den bostadssociala utredningen. Bara det att den löpte på mellan 1933-47 tycker jag är lite sådär. Jag vet inte om jag ska vara imponerad eller förskräckt. Till att börja med, hur kan man ha en utredning som löper på så länge? Ja, för att den
1: gör nytta. Ja. Jag, jag tror att du ska vara imponerad. för att ja. det vi, vi gav samma uppdrag här ja, för några år sedan, eller regeringen till Karolina Skog, men gav henne 18 månader tror jag. Och var ensam utredare. Och var ensam utredare. Så att, ja. och, skillnaden här är att man faktiskt vred och vände på bostadsfrågan och, och belyser den. Den, den, är ju, den kommer i två slutbetänkanden, ett 1945 och 1947. Det är från 1945 är kanske den mest intressanta, men det är 800 sidor tätt skrivet. 800 sidor. Ja, med massa med grafer och, och det är olika kurvor Om man belyser bostadsfrågan från den sociala dimensionen av vad effekterna av dåliga bostäder ger på samhällskroppen. Man, man tittar på finansiering, man tittar på regelverk industriell kapacitet, arkitekternas kompetens. Man lyckas faktiskt samla in enorma mängder data, empiri som sen brukar jag säga från 45 till 75 Påverka. Man, man, man genomför nästan alla de förslag som kommer i bostadssociala utredningen. Så, så det är en oerhört viktig utredning? Oerhört viktig för att förstå den svenska efterkrigstiden. Och vilka är de viktigaste slutsatserna i den egentligen? Ja, alltså det är ju att man ska, man ska tänka stort. Man, man Storskalighet då? Ja, både fysiskt stort men man också måste tänka politiskt stort. Det vill säga att, att det, bostaden har en del av folkhemmets uppbyggnad. Att få vi större bostäder så innebär det att ett barn till exempel kan få sitt eget sovrum och kan det få sitt eget sovrum så kommer det att kunna studera bättre. Kan det studera bättre så får det ett bättre yrke. Får man ett bättre yrke så betalar man mer skatt och då kan man plöja in det tillbaks in i systemet. Mm. Så det är den uppåtgående allting spiralen. Allting ihop. Liksom. Det, är, det är den storskaliga visionen som man, man presenterar i sociala utredningen. Större lägenheter och höjd standard. det var ju väldigt konkreta förslag då. Fick man större lägenheter så kunde man komma utvilad till jobbet. Man kunde genomföra sina sysslor i hemmet. Det var ju fortfarande en idé om kärnfamiljen då, så att det var ju fortfarande obetalt arbete i hemmet för kvinnan, men då kunde man i alla fall genomföra det med Rätt verktyg och redskap och man kunde se smutsen och så jag, jag
0: tror det är svårt idag kanske förstå den misären som många levde i början på 1900-talet, eller i slutet på 1800-talet, man i princip sov i skift i små ätter, Alltså med Inte bara en familj, utan ett gäng inneboende.
1: Ja, det är ju... Um... Ja, det är ju en fruktansvärd situation, men det är ju sånt som man bara alltså läser i Dickens eller ser på någon film och tycker att det där har väl aldrig funnits i Sverige. för att det vi, har det. det. har funnits. Och, och det, det är tragiska, vi ska inte prata om det, men det är ju mm. att det förekommer till viss del idag också. Mm. Det vill säga att bostadsbristen idag gör ju att det leder till samma effekter. Vi har personer som bor i, i källare förråd utan fönster och betala 4 000 i månaden i hyra för det. Mm. När man börjar höja bostadsstandarden- på vilket sätt
0: påverkar det kvinnornas situation?
1: Ja, det här tycker jag är en av de mest äh, intressanta äh, aspekterna av det. Den, den äh, siffran som jag har hittat som jag tycker är mest intressant är ju att på 30-talet när Sverige hade Europas lägsta bostadsstandard då tog det i snitt 14 timmar att sköta ett hem. 14, tim 14 timmar av obetald äh, arbete Alltså en hem. Mm. Ja, och det var ju att man var tvungen... Äh, och, det, det här finns det siffror på? Så. Ja, det finns siffror. Äh, och det, det som... Det som var grejen då var att man var tvungen att hugga ved, man göra upp eld, koka, man, man skulle hänga tvätten, man skulle gå och handla mat för det fanns ju inget kylskåp som du skulle förvara maten i. Det var långt mellan de olika infrastrukturerna så att det, det upptog en, en människa en hel dag. Och i slutet på 70-talet, när alla förbättringar i hemmet hade gjorts att det hade kommit kyl och frys att det fanns affärer, att det fanns dammsugare, att det fanns elektricitet, varmt och kallt vatten och standarden hade successivt höjt, då var den siffran ner till fyra timmar. Och då tänker man de där tio timmarna som blev över, det var ju de som gick till att kvinnan faktiskt kunde utbilda sig eller ta ett betalt arbete. Så, så, så det här är helt
0: essentiellt för det här att kvinnorna kunde gå ut på arbetsmarknaden egentligen?
1: I min åsikt, men jag är ju, alltså i och med att jag är bostadsforskare så tittar jag ju snävt på bostadens effekt. Men det här var ju en otroligt viktig komponent um, till det. Och, och det, det, Allt eftersom ingenjören tog större plats också i beräknandet och utvecklandet av samhället och, och särskilt i, i byggsektorn. Då bildades ju grupper som kunde driva kvinnofrågorna med samma statistiska vurm. Så um, där fanns det ju till exempel Hemmets forskningsinstitut som, som kunde mäta syreupptagning på kvinnan medan de diskade i en balja som satt på 70 cm höjd och en som uh, satt på 90 cm höjd och det finns man... ju så här klassiska bilder på när kvinnor står med konstiga masker ja, och, och ja, diskar ja, just för de Och det var ju för att faktiskt ja. med statistik då kunna driva den här standardutvecklingen för att, tittar vi på 50-talets bostad så är ju köken fortfarande små ganska trånga prångiga. Men sen på 60- 70-talet så får ju genomslaget för den här forskningen, den kommer igenom och då ser man att köken växer i storlek. Och jag brukar kalla det för två rumpers kök då, att det får plats faktiskt två personer. Mm. Och i början är det ju det mannen då som ska in i köket, men sen så är det ju nya familjeformer och, och möjligheten att välja själv vem som är i köket, och man kunde äta i köket också. Mm. Om vi nu hoppar fram till början på 60-talet, hur, hur, hur såg
0: bostadssituationen ut i Sverige då? Särskilt kanske i de större städerna då? I de
1: större städerna hade man ju börjat komma åt ett, ett nytt bostadsbyggande. Vi hade byggt upp kapacitet. Man ser till exempel i Stockholm Österberga byggs, som är ett större sammanhållet område innan miljonprogrammet, där man testar massor med idéer om hur... Är det det första miljonprogramsområdet? Nej. utanför miljonsprogrammet? <laughs> <laughs> Nej, alltså Bredäng är ju ett annat sånt område, men, men man, man, man ökar skalan. En, en vanlig byggare kanske går från att bygga 50 bostäder till att bygga 200 bostäder i ett projekt och då har vi ju egentligen inte fler människor i arbetskraft och då är man tvungen att mekanisera arbetet så hissar och betongblandare och sånt blir ju stora och det gör att vi kan bygga mer med samma arbetskraft. Man, man, man mäter ju ibland hur många timmar det tar att bygga ett hus och på 30-40-talet så var det ju åtta timmar per kubikmeter. Och på 50-60-talet så är det fyra timmar per kubikmeter. Det är och då har man, en
0: enorm produktivitet. Ja, man har dubblerat eh, ja.
1: takten genom att då optimera och, och man har standardiserat också vissa lösningar och man har modulariserat mått alltså de här 30 centimeters motten som finns i Ikeas alla möbler. De, det växer ju fram som delar i ett större pussel att bygga bort bostadsbristen. Men på 60, början av 60-talet eller slutet på 50-talet så är vi inte riktigt där ännu. Det är fortfarande en stark urbanisering. Sverige växer ju och, och Människor flyttar till städerna och det råder ju fortfarande en bostadsbrist och ganska stor misär i innerstäderna. Jag tror att hälften av Stockholms innerstadsbostäder i början på 60-talet hade inte tillgång till varmt kallt vatten, dusch, kök. Det fanns i källaren eller ibland då i hallen och det var ganska låg standard.
0: Jag tittade om för, för något år sedan på Stefan Jarls dokumentär, de kallar oss Måns, som ju handlar om. Ja, det är egentligen två unga missbrukare liksom. men är de fortfarande snygga man säger så. Men, men förutom att det är väldigt tragiskt, så vad som slår mig verkligen i de miljöerna de rör sig i det är ju, jag, jag, jag tror att de hänger runt på Södermalm och sådär. Det är otroligt slummigt. Mm. Jo, det, 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 det är tredje världen... Alltså.
1: Ja, men innerstaden var ju nedgången. Det är ingen tvekan om det och ibland var det ju misskötsel. Men i andra fall så var det ju bara att eh, ekonomin inte fanns eller kunskapen inte fanns. Och vi värderade ju de husen ganska lågt. Så det, det revs ju en hel del. Man kallade det för sanering och det, det innefattade ju både rivning och ombyggnad. Några av de första kulturhistoriska bevarande värdena och frågor. De kom ju på början av 70-talet när uh, unga forskare såg att man höll på att riva ut massa med fina kakelugnar och annat ur bostäderna i gamla stan mm. uh, och protesterade mot det. Då.
0: Men börjar bostadspolitiken börja bli ett problem. För nu, nu kommer inte jag ihåg vilket år det är, men det finns ju en sån klassisk. Uh, nu kommer jag inte ihåg vilket val det var. N när man frågar i, i valutfågna så frågar man tag i landet vad ska ett ungt par göra om de inte får tag på någon bostad. Och han kan liksom inte svara på det riktigt, utan hans enda svar är att de får ställa sig i bostadskö. Och det där, vad jag förstått, tappade man ganska mycket på det svaret.
1: Ja, det, det är ju den klassiska, den finns på SVT Play eller på, på nätet så kan man se den utrodningen. Och det är ju verkligen. Vilket år är det här vet du? Det är... Alltså Det är det jag försöker komma ihåg. Jag minns inte exakt. Ja, det är någon gång på <här> 60-talet i alla fall. Måste det, det är det. Ja. Men, men det, det vad vad som händer där. Man spekulerar man ju, men vad som händer där är ju att förtroendet för top down styrningen att staten ska lösa det här det förtroendet får ju sig en enorm törn och många säger ju att det bidrog till landets förlust mm. sen i, i var man börjar tvivla på det starka samhället lite Ja. Mm. ja.
2: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt.
0: Det har tagit lite tid då, men nu kanske det är dags att komma till miljonprogrammet egentligen. Va? Ja, äntligen. <laughs> men vad var det igen? Vad är miljonprogrammet? Alla, alla har ju hört det. och alla har väl oftast, Jag kan tänka mig att de flesta tänker på vissa områden, och, mm. och inte så mycket mer kanske. Mm.
1: Ja, men kortfattat så är det ju den, det löftet som staten gav att bygga en miljon bostäder från 1965 till 1974. Och det uppfylldes. Vi byggde drygt en miljon bostäder under de tio åren. Och... Um det råder ju viss eh, språkförbistring kring begreppet också. Idag så är det väldigt många som pratar om miljonprogrammen. Okay. Alltså att, att man bor i ett miljonprogram. Mm. Och, och vad man där... Men det finns bara ett miljonprogram Ja, egentligen. det finns bara ett miljonprogram. Aha. Och det är ju den statliga satsningen som innefattar alla de här bostäder. Och det vi talar om där är ju en väldigt blandad bebyggelse. Sonja vidén som är den som kan mest i Sverige just om, om efterkrigstidens bostad. Byggande. hon har ju ägnat sitt liv åt att beskriva mångfalden i de här bostäderna och den, det bästa sättet är ju att börja och beskriva det som att en tredjedel var småhus. Så att man, man byggde ju en hel del villor i radhus, kedjehus. Var det, var det små bostadsområden eller villaområden eller nej, var det enorma
0: villaområden man byggde?
1: Nej, men man byggde ju ännu större villaområden sen på början av 70-talet efter miljonprogrammet. Alltså de Mexitegelområdena och så. Men man byggde stora småhusområden även under miljonprogrammet. Och sen så var det ju en tredjedel som var flerfamiljshus under fyra våningar. Så det är de typiska trevåningslamellhusen, bostadslimperna de. Och sen så var en tredjedel var de som var över fyra våningar. Och det är de idag som vi kallar för miljonprogram. Mm. Eh, så vi glömmer bort två tredjedelar av miljonprogrammet? Ja, och sen så låter vi en tredjedel stå för bilden av en, den här stora satsningen. Som det var.
0: Men menar du att de här villområdena och, och de här
1: höghusområdena byggdes enligt samma principer? Ja, i, i stora delar gjorde de ju det för att vi hade ju kommit så långt så att de, de så kallade minimikraven för att bygga en bostad, de var likriktade. Så oavsett om man byggde en, en radhus eller byggde en lägenhet så var man tvungen att följa det regelverk som fanns som sammanfattades i den här skriften som heter God bostad. Och den är läsbar. Bostadssociala utredningen är ju inte läsbar. Men god bostad, där det är 80 sidor och det kan man förstå. Och, och vad det gör är ju att den andra stora politiska gärningen var ju att man såg att finansieringen var ju A och O. Så att man, man hade ju väldigt förmånliga statliga lån. Och 90 procent av allt det som byggdes under miljonprogrammet, eller även rekordåren då, som är en lite längre epok. Men det tog ju de här statliga lånen och då, då var det piskan. Upp, uppfyllde man inte god bostad så fick man alltså inte... uppfyllde man inte standardkraven? Alltså. Ja, då Aha. fick man inte heller de här lånen. Och lånen var väldigt förmånliga då? Ja, det gick i princip inte att bygga utan de lånen.
0: Alltså så var att... de liksom utan ingrenta på dem eller vad
1: Ja, tänk om jag kunde Nej. förklara det men det var ju det var ju ja det var låg ränta förutsättningar i förhållande till Äh, ränta på den öppna marknaden. Mm. Så det var ju... men mm, det var väldigt förmånligt. Väldigt stark statlig
0: Vilket innebär styrning. att i princip det mesta som byggdes under den perioden byggdes inom miljonprogrammet, eller?
1: Ja. Du får ju snacka om att villor, en tredjedel var ju villor. Ja, småhus och radhus ja, också. Ja, ja. Så att, jo men allting som byggdes under 65-74 kallar vi för miljonprogrammet men det som inte är forskat på lika mycket eller lyfts fram lika mycket är ju de här olika radhusområdena och så. Mm.
0: Men, har har du något, om man vill åka ut och till, ja nu sitter vi i Stockholm här, mm. är det något område du skulle rekommendera om man vill titta på ett villaområde? Som gjorde som... ja,
1: fortsätter vi på temat Järvafältet så mm. kan man ju mellan Tenstad och Rinkeby så ligger ju ett radhusområde som Höjer och Ljungqvist arkitekter ritade som fick ytångpriset tror jag det var 65 eller 66 och det tror ju alla det är såna här L-formade hus som sitter ihop med en liten gård. Alla tror ju att det byggdes på 80-talet eller någonting. Men, men det byggdes som en del av miljonprogrammet för att också bostadsstorlekerna skulle vara lite större där. Man byggde ju väldigt enformigt i de storskaliga områdena. Mm. För, för vem byggde man? Kärnfamiljen. En idé om man och fru och 2,7 barn det där sju barnet har jag alltid haft svårt att förstå vad det är för någonting men, ja. men det är ju att man igen då, man förlitade sig på statistiken man såg att de som är de som faktiskt har behov av bostäder är de som är nyinflyttade som är ung arbetskraft och kanske är i barna födande ålder och eh, sammanfattas då som den här idén om kärnfamiljen. Det, mm. det så, ju... så det var ändå en ganska stereotyp syn på vilka som skulle bo där, eller? Ja, den typiska miljonprogramsbostaden är ju en trea på 72 kvadrat. Man går in i hallen, till vänster har du... Eh, det ser alla likadana nu? Ja, alltså snudd på, de gör ju inte det. Det finns ju variation och det bygger lite på vad det är för byggsystemen och vilken arkitekt som har varit där och vilken produktionsmetod. Men... I, I stort så kan man ju säga att det är ju badrum till vänster och kök till höger. Och eh, sen så finns det en liten arbets eller sittplats i köket för mat. Och så går du ut genom en dörr till, till vardagsrummet. Och sen så går du rakt fram så, så ligger det lite garderober och två sovrum. Ganska välplanerad, eller hur? Mycket välplanerad. Är det
0: funkis fortfarande egentligen? Eller? Ja,
1: jag tycker ju det. Jag tror att vi, vi har ju snävat in igen då att vi kallar den epoken från 30 till 50 kanske mer för funkis- men det är ju som, som stil och som epok så tror jag att eh, bara om, om 10-20 år så kommer allt det där smälta, smälta samman. Och vi ser även miljonprogrammet som en del av funkisen. Mm. Så i framtiden kommer vi räkna funkis från 1930 till 1975. 75. Mm. Ja.
0: Det är ju ändå en miljon bostäder. Det är ju väldigt mycket, eller hur?
1: Ja, vi har bara fem miljoner bostäder i hela Sverige. Så att 20 procent av Sveriges bostadsbestånd byggdes under 10 år.
0: Men hur var det ens möjligt rent produktionstekniskt? Alltså, man måste ju ha tänkt nytt här. Man kan vi inte bara ha kört på som i gamla
1: hjulspår. Nej, Nej det, det är ju det som har uppehållit mig nu i många, många år att försöka förstå hela den där apparaten. Och, och det är det som gör att jag knyter ihop det med det som hände innan. Och det är därför det är bra att börja med Stockholmsutställningen, Bostadssociala utredningen. Och, och vi byggde ju då ständigt bättre och fler bostäder under en, en 30-årig period. och för att Kom ihåg så när miljöprogrammet inleds då bygger vi redan 70-80 000 bostäder om året. Det vill säga 40-50-talet är vi väldigt produktiva i att öka produktionen. Jag tror att det är från 1951 till 1961 så går vi från 40 000 bostäder om året till 70 000 bostäder om året. För att jämföra så ligger vi på 40 000 idag, 40-50 000. Och vi tycker att vi bygger mycket nu, men då ökade man till 70 80 000. Och sen ja, och så kom... då var det
0: ju mycket mindre befolkning i Sverige också än vad det är idag, för den har ju stigit rätt mycket ja. sedan den tiden.
1: Mm. Och, och då kom om jag pratade om god bostad mm. som en, en, en piska, då kom moroten. Då sa man från staten att nu ska vi bygga ännu mer. Och för att skapa en morot så sa man att om ni bygger en fabrik för förtillverkade element där vi också ritar bostadsområden som Råslet, Navestad. Drottninghög i Helsingborg Tensta och så vidare där det är fler än tusen bostäder på en gång av sträng variationsbegränsning, det vill säga repetera samma bostad samma, hus. samma hus och samma bostad då får ni också väldigt förmånliga stöd för att etablera en fabrik och de där fabrikerna var ju väldigt dyra att etablera mm. men det byggs jättemånga fabriker man byggde särskilda fabriker bara för att göra bygga de här husen? Ja, för bostadselement Aha. och först Alltså, Den historien om att prefabricera börjar ju med att man prefabricerade på byggarbetsplatsen och så lyfter man upp elementen. Och sen så byggde man så kallade fältfabriker. Västra Orminga i Nacka så byggde man... Fältfabriker, det låter som vi ut på ett krigståg. Nu. Ja, men det, det, var, det var ju för att bygga ett bostadsområde. Sen kunde den fabriken flyttas och så kunde mm. man bygga... Mm. Vilket år är vi nu då när vi har de här fältfabrikerna? Ja, men det är början på 60-talet. Mm. fastbara fast... fabriker. Ja, sen kommer mm. de fasta fabrikerna som än idag finns kvar i många fall. Och tillverkar mm. fortfarande byggnader. Ja, inte alla, men många mm. gör det. Och då kom den här storskaliga industrialiseringen som gör att vi kan knuffa upp till 100 000 bostäder om året. Och om du kommer ihåg siffran... Åtta timmar i ett hantverkssamhälle per kubikmeter. Och sen på 50-talet när vi byggde många tvåor för att bygga bort bostadsbristen av äter. då var det ner till fyra timmar. Och sen när man gick till den storskaliga produktionen med element som var rationaliserad och industrialiserad ut i fingerspetsarna, då kom man ner till två timmar. Så att man kunde vi, vi att du siffran det. idag? Ja, alltså, alltid när jag säger den siffran så brukar någon ställa sig upp från eh, Lindbäcks uppe i Pityo, som är mest, eh, den mest fantastiska fabrik vi har i Sverige. Och så ser de, vi är på 1,7. <gåll> <gåll> så att, <gåll> så att det, det har inte blivit sämre. då? Jo, eh, generellt så är det sämre. För vi har ju lika många personer idag i byggsektorn, men vi bygger hälften så många som man gjorde under miljonprogrammets tid. Hälsa, så, hälsa så, många så, så
0: produktiviteten har halverats?
1: Tycker jag. Mm. Det, men alla håller inte med, det, med? Nej, det skulle ju inte byggsektorn eller andra hålla med nej. om. Men, men, men det är kanske andra krav idag också som gör att det tar, det tar längre tid. Det är på. klart att det är en helt annan situation. Vi har inte den starka politiken. Vi kanske inte har uppbyggnaden av kapacitet. Vi kanske inte har rätt processer, det, det är ju komplext. Regelverket måste finnas, finansieringen måste finnas och kompetensen måste finnas.
0: är mm. En sak som förvånade mig lite när, när jag läste på i research av din här avsnittet det, det är ju att du, du är väldigt tydligt ut att säga att det här var bra hus man byggde. Det är fantastiska hus. Ja, för ja. det är, Kanske inte riktigt den bilden man får i debatten, eller vad säger du? Nej, det är ju väldigt tydligt att
1: det finns också en, en negativ sida. Den, den kommer vi till senare nu, men, ja. men nu tycker jag att vi kör det positiva. Var, varför
0: är de så, vad var det som var så bra med dem?
1: det husen? är ju just att det är den här samlade kunskapen från bostadssociala utredningen och sen 30 år av prövande, och sen så bygger man världens bästa flerbostadshus i stor skala På vilket sätt var de bäst? Ja, utrymmesstandarden. Eh, tekniska standarden, byggtekniskt, det har funnits relativt eh, små fel. Eh, det har ju funnits pcb och plastmatter och sånt som kanske inte var eh, evighetsmaterial ja. som man trodde. som det är ju snarare 80-tal. Ja, det är 80-tal. Ja, 80 ja. eh, men men i, i, det stor, i det långa loppet, de som äger de här fastigheterna idag, de är rätt eniga, det är inte... Alla hus, det finns vissa exempel på, på dåliga hus också. Men om man ska generalisera så är de extremt välbyggda. Och sen så är lägenheter... det är lägenhet kvalitet, de, de faller ja. inte sönder, det är inte nej, så. Ja. Nej, alltså jag brukar jämföra med internationella exempel om man vill veta hur bra huset är byggt hur, hur bra var den här tekniska kunskapen och systemet då ska man titta på fogen eller skarven mellan element och om man åker till Murmansk till exempel som ett skräckexempel då är det ju 3-4 centimeter och där blåser det ju rakt igenom i Sverige så är vi nere på millimeter Alltså betongelementen sitter... Mm. Det släpper bara ut fukt i mer egentligen. Ja, diktan sitter de och vi har inte den typen av tekniska problem. Mm. Nu, nu generaliserar jag. Det finns mm. ju de hus som har haft mm. stora problem också.
0: Det är ju klart att man har byggt en miljon bostäder så måste det ha dykt upp ett annat fuskbygge under den här tiden.
1: Ja, och, och det intressanta är ju när man jobbar med renovering av miljonprogramshus så ser man ju att det kan stå 13 likadana hus och så gör man ett provhus och tänker att nu ska vi byta stammar och fasad på det här och så, så sänker man sen att nu repeterar vi det bara. När man kommer till tredje huset då ser man att man bytt material i stammarna för att det är klart att det var materialbrist då också, där till exempel man brukar säga att till slutet av miljonprogrammet på mitten av 70-talet då var fönstren jättedåliga för att eh, trämaterialet var slut, kärnvirket fanns inte längre för att... Man hade byggt slut på allt kärnvirket. Ja, man hade fått materialbrist och, och det gällde stammar för avlopp alltså om de var plast så är det limmerna som, som släpper och inte blir något bra och var de av järn så håller de i 50 år till så att ner på materialnivå så var man väldigt kunnig, man byggde väldigt bra hus och jämfört med alla andra länder, kanske undantaget Schweiz, Norge, Finland, så byggde vi bäst. Mm. Så vi ska, du tycker att vi ska vara stolta över våra, vårt miljonprogram? Flera gånger om. Vi har försöker föreställa mig att det, det samtida samhället utan att vi hade byggt en miljon bra bostäder hade Sverige kunnat ha den levnadsstandard vi har idag det tror inte jag
3: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: 1973 kom ju oljekrisen. Alltså oljepriserna... Var tiodubblades de, jag kommer inte riktigt ihåg det. Alltså de steg ju väldigt mycket. OPEC gick ihop och ville ha mer betalt för sin olja. Och, och det här... På, det här är Sätter väl stopp för det egentligen
1: kan man väl säga? Ja, jag kallar det för den första globaliseringskrisen. Alltså att vi, vi plötsligt står inför en yttre omständighet som i storleksordningen andra världskriget då, som, som påverkar. Och vad som händer i Sverige vi får vi ju en varvskris och vi får en avstannning av urbaniseringen. Och plötsligt så har vi massa med byggplaner på att bygga bostäder men vi har inte människor att bo i dem urbaniseringen avstannar, men inte miljonprogrammet? Nej, det är, så har man väl börjat bygga ett område med över tusen bostäder så bygger man klart. Och det tar ju ett par år. Så att planerna och, och, som byggherrarna har kontrakt på det här också? Och sånt. byggherrarna har kontrakt och kommunen har eh, lovat och eh, det finns en, en mängd olika... Det fin, man brukar säga
0: i stora projekt finns det ju alltid en, en byråkratisk trögrörlighet. Det går, det går liksom inte.
1: Ett stort projekt kan man inte stanna på dagen. Liksom. Nej, jag tror att det hade varit ännu märkligare om det stod bara massor med spökstäder och vi har just efterkrigstidens på handlade ju väldigt mycket om att allting skulle vara ordnat och fixat och, och eh, finnas, eh, se ut som det var klart i alla fall, även om det här skedde en stor skifte. Det var ju ett parallell kritik också mot hela den här statliga styrningen. Eh, när Igor Dergalin som var planarkitekt för Tensta Rinkeby, när han får frågan av en, en forskare utbildning, alltså en doktorand på, ja det måste vara 70-talet, då, då svarar han att kritiken mot Tensta kom egentligen som ett slag i samband också med studentrevolten i Paris 1968 där man... Så att kritik, det, kritiken kommer igen, den kommer före för ålderkrisen, vad,
0: vad som händer där kan vi, vi bara så att vi får slutföra det, det är ju att efterfrågan på bostäder minskar precis som du sa, folk slutar flytta in till de stora städerna, vilket innebär att upp till 30% av de här bostäderna blir tomma, mm. eller hur? Ja,
1: det finns exempel i Hovsjö Södertälje, där man plomberade ett rum och hyrde ut tre som år, eller plomberade hela lägenheter som faktiskt inte har någon boende i sig på tio år, så fram till mitten på 80-talet så står lägenheter tomma.
0: Hur, 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 hur påverkar det här synen på de här områdena och, och liksom statusen att bo i dem och så.
1: Ja, men det var det jag var inne på lite. Att det, det påverkar ju såklart att när det finns tomma lägenheter så kan det ses som att det är sämre status. Men jag tror att den rörelsen egentligen börjar tidigare. I, i arkitekturkretsar så finns det några... Av ja, de viktigaste verken som kritiserar modernismen publiceras ju 1966. Så det är relativt tidigt man börjar kritisera? Ja, man kan säga att miljonprogrammet börjar som ett bok 65. Ja. Och så kommer kritiken, växer det växer ju redan efter. Ja. Så, så vad som händer där är ju att det staplas perspektiv på varandra. Och då, och då kan man säga att miljonprogrammets dåliga rykte etableras i folkmun definitivt då i mitten på 70-talet när det också börjar dyka upp tomma länder. Och det bekräftar det på något sätt bilden av att det här är dåliga hus. Det finns en, en en riktig kalkon till film som heter Stenansiktet av Janne Halldoff okay. som kom 73
0: boende byråkrat eller ja alltså,
1: den handlar om en socialarbetare som flyttar till ett onämnt betongområde det var Skärholmen de spelade in i och där möter han ett ungdomsgäng och han uppviglar dem till att någon måste ta ansvar för det här hemska bostadsbyggandet som har skett och då får han dem att mörda stadsarkitekten och ställa ut kroppen. Och jag ska inte skratta där. Nej, det är ju, det, Nej. Alltså, du får skratta för ja. filmen är urdålig. Ja. Men det, det visar ju på att det fanns redan 73 kom den här filmen ja. så fanns det ju en otrolig kritik mot det här statliga. Eh, som, som egentligen innan man börjar få problem att hyra ut dem och så. Ja. 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 Så att det, 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 min analys är ju att det, det är flera saker som händer samtidigt. Och det är det som gör att den negativa kritiken mot miljöprogrammet blir så stark. Och då kastar vi ju ut barnet med badvattnet. Vi glömmer ju att husen är otroligt välbyggda och att de är, bygger på mycket kunskap och forskning och kapacitet. Och så kallar vi allting för dåligt. Mm, mm. Men... men,
0: men vi kanske återkommer komma lite av att du sa 68, studentrevolten där, det, det finns det här, för nu pratar du om kritik från arkitekter men, men samhället i stort börjar ju ändras, folk börjar ju liksom inte acceptera bara att några välvilliga politiker ska bestämma hur vi ska leva våra liv, eller hur? Vi har liksom almstriden i Kungsträdgården där folk ifrågasätter Gröna, man, vågen. gröna vågen man ifrågasätter det storskaliga nu vet inte jag hur jag var så liten då. Jag vet inte hur brett det här egentligen var. Men om vi kunde dividera ja, lite om den... Alltså den... Vietnamkriget. Vietnamkriget ja, ja. Alltså det
1: finns ju det, det är väldigt mycket som händer där. Och, och, och om arkitekternas kritik finns i några verk från 66 och sen så att liksom folkets kritik kommer kring slutet på 60-talet och sen så kommer ekonomins fall då, 1973. Så det, det är ju spännande för det är ju precis synonymt med miljonprogramsepoken. Det är ju precis samtidigt som allt det där händer så bygger vi fler och bättre bostäder än någonsin i Sverige. Och kanske fler och bättre än någonsin i världen. När vi var som bäst så, får, så är det som mest kritik. Ja. Eh, och, och, och det är ju också viktigt att förstå att det var inte bara enhälligt, att, att det var entydigt. Det var ju en epok med stora motsättningar och det var, det var högt och lågt som diskuterades samtidigt. Mm. Men jag, jag vill hävda att det var kanske inte det som är det viktigaste, det viktigaste är ju vad som hände efter 75 Man kan säga från 75 till 95 så var ju den stora avregleringsperioden när, när vi eh, ville montera ner all den här statliga styrningen och avreglera regelverk och, och ändrade synen på bostaden. Det var då de stora... Um, såna här um, um, radhusområdena och, och Mexitegelområden kring stad och städerna byggdes. Det var då man skulle bo i radhus och villa och, och um, politiken förändrades. Och, och, Jag tänkte
0: säga det, vi kommer, vi kommer återkomma, i, vi, har, vi har ju bonus för våra bonuspremoranter ja, så, 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 så kommer vi återkomma då för de, de som är premoranter då historia nu att, att berätta om vad som hände med, med, med miljonprogrammen efter 1975 faktiskt. Så det är en spännande historia? Det, det är en också. spännande historia så att det är god anledning att bli betalande. Ni kan hitta länken längst ner i, i, i texten till det här poddavsnittet. Men, men om vi ska sammanfatta det här då, vad, vad är, hur, hur skulle du vilja sammanfatta det vi vårt samtal här idag
1: Ja, men det är ju att um, frågan om bostaden som verktyg för att nå en bättre samhällsbyggnad växt på tiden 1900-tal. Modernismen som kommer från kontinenten får genomslag genom Stockholmsutställningen 1930. Från 30 till 45 så utreder man vänder och vrider på varje sten- med dagens språkbruk, mm -hmm. för att försöka förstå hur ska vi agera i Sverige för att bygga fler och bättre bostäder. Och sen från 45 till 75 så genomför man det. Och det är en succéhistoria utan historiskt lika men inte utan kritik. För det, den växte ju som sagt fram parallellt mot det storskaliga statligt styrda. Och det är många som säger att vi intecknade ju enorma ekonomiska världen och statens belåningsgrad var väldigt hög. Och det ledde ju sen till en mängd nödvändiga åtgärder och många år av ekonomiska svårigheter. Mm, mm.
0: Erik Stenberg, lektor vid arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan. Stort tack för att du var med. Idag. Tack själv. Trevligt. Tack.